1: Vemos e existimos. Tome emprestado a fala de Paulo como tema da reflexão do Evangelho deste domingo, que está registrado em João capítulo 14, versículos 15 a 22. Se vocês me amam, escreve o evangelista, guardarão os meus mandamentos e eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro Consolador a fim de que esteja com vocês para sempre é o espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês não deixarei que fiquem órfãos voltarei para junto de vocês mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai. Que vocês estão em mim. E que eu estou em vocês. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama... Será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero iniciar esta reflexão do Evangelho dialogando com o canto de Maria, o Magnificar. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Descreve Lucas em seu evangelho ao registrar o canto de Maria diante da sua prima Isabel, esta última tomada amorosamente pela rua divina. O meu pensamento navega nas páginas do evangelho, iluminado pelo texto de Lucas e também sobre a inspiração das reflexões contidas no livro abre aspas, o homem mais inteligente da história, fecha aspas, do psiquiatra Augusto Cury, especialmente pela inferência genial que o autor faz do texto sagrado a respeito do funcionamento da mente de Maria, a mãe de Jesus. Faço assim, para tentar compreender uma verdade recorrente revelada por Jesus sobre o tipo de relação que Deus deseja ter conosco pela maravilhosa mediação do seu espírito de amor. O pensamento é caracterizado pela virtualidade, portanto, é virtual, não é real, afirma o nosso autor. Ao constatar este fato, Mostra que é impossível sentirmos a dor, o medo, os anseios ou as frustrações das outras pessoas. Na verdade, podemos apenas interpretar o que se passa na mente ou no corpo dos outros. Uma mãe não incorpora em sua mente a realidade de uma filha. Suas angústias, perdas e frustrações no máximo consegue perceber o que há de errado ou a gravidade em situações limites. Da mesma maneira, existe um espaço infinito entre um terapeuta e as crises de ansiedade do seu paciente. Assim, não é difícil concluirmos que todas as relações entre pais e filhos, professores e alunos, entre irmãos, entre amigos, enfim, ocorrem dentro de bolhas virtuais. Portanto, é a natureza virtual do pensamento que nos permite viajar de volta ao passado. Algo impossível na prática, porque o passado é irretornável. Ou navegar para o futuro que ainda não existe enquanto realidade. Finalmente, conclui o autor, abre aspas, estamos próximos e ao mesmo tempo infinitamente distantes de tudo, inclusive das pessoas que amamos. Fecha aspas. Isso tudo é dito para explicar que Maria de Nazaré conseguiu romper a barreira da virtualidade em virtude da sua relação profunda e cheia de trocas com Deus seguindo o raciocínio genial de Augusto Cury é possível interpretar o canto da mãe de Jesus para além dos rituais e das formalidades religiosas Maria estava conectada a seu Deus na mais profunda intimidade da sua mente, sem barreiras materiais, biológicas ou cognitivas. A narrativa é clara, é a alma de Maria que engrandece ao Senhor, é o seu Espírito que exulta em Deus, o seu Salvador que a realidade é concreta porque a separação imposta pela distância infinita entre a mente e a realidade que caracteriza as relações humanas foi rompida pela simbiose realizada entre o Espírito de Deus e a mente de Maria de Nazaré. Nesta cena de Lucas é revelado algo de revolucionário, que nos mostra a dimensão espiritual da proposta que se esconde nas entrelinhas do texto de João que trazemos para a nossa leitura e reflexão do Evangelho neste segundo domingo de maio, dia das mães do ano de 2023. É maravilhoso saber que somos habitados pela rua divina, este amoroso Espírito Santo que não se conforma com uma relação virtual, de apenas nos acompanhar na caminhada, que deseja construir conosco uma relação radicalizada pelo seu amor infinito um tipo de relação que nos arrebata para dentro de Deus e ao mesmo tempo move a divindade para dentro de nós. A única contrapartida esperada para que Jesus nos conceda tão maravilhosa graça é a justa resposta do nosso amor para com Ele, alicerçada na memória viva dos seus mandamentos guardados na mente na forma de valores indestrutíveis que aperfeiçoam a vida diariamente. Ninguém ama o que não conhece e o texto de João confirma esta verdade. Mas por que o mundo não conhece essa rua divina que busca uma relação real e amorosa com todas as pessoas? Afinal, Deus amou o mundo e por amor ao mundo, ele entregou o seu filho na cruz. De que mundo, afinal de contas, o evangelho está falando? Penso que o um mundo denunciado por Jesus é justamente um tipo de mundo fake, muito comum nestes tempos de virtualidades digitais, construído sobre fundamentos fragilizados, por relações superficiais, meramente virtuais, individualistas, um tipo de mundo nutrido pela cultura da mentira e seus modelos de comportamentos falsificados. Não é possível qualquer relação entre a verdade e a mentira. É impossível cultuar a ignorância e, ao mesmo tempo, tempo, almejar a simbiose da mente humana com a mente de Cristo, mediada pelo Espírito, como aconteceu com Maria de Nazaré. Todavia, esta é a missão sublime da Rua Divina, que deseja não apenas estar com aqueles e aquelas que internalizaram o amor e a justiça como prática de vida, mas e, sobretudo, estar neles numa relação real que catalisa revoluções de dentro para fora. Pensar assim abre possibilidades de aproximações e reconciliação entre todos todas as pessoas, porque aqui não se trata de dogmas ou liturgias religiosas virtualizadas pela leitura doutrinária ou pela tradição. A consciência justa e amorosa é o elo das conexões que tornam-se reais na única dimensão possível deste milagre se realizar, a dimensão do amor. Deus é amor, diz a epístola de João. Nesta dimensão que a mente humana não explica, mas pode aceitar amorosamente, as leis da física não limitam as relações. As vidas podem se misturar simbioticamente, interligando todas as pessoas com toda a criação, como foi planejado desde sempre. Afinal, como dizem os antigos poetas invocados pelo santo apóstolo lá no areópago ateniense, nele nós vivemos e nos movemos e existimos. Amém, amém e amém. Eu sou o pastor Leno Andrade. Sou grisalho, tenho olhos castanhos escuros e 1,72m de altura. Sou casado com a psicóloga terapeuta Paula Ramos. Temos duas filhas maravilhosas, Edna Paula, de 18, e Isabela, de 14 anos. Sou membro do CEBI aqui no estado da Paraíba também e pastor da comunidade Batista do Caminho, aqui na cidade de Campina Grande. Alegria em compartilhar do Evangelho com vocês. Então, gente, beijo no coração de cada um e cada uma e até a próxima.